0: Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Sendung Dosis. Es ist schon die letzte von diesem Jahr und es ist gleichzeitig auch die letzte von diesem Jahrzehnt. In gut zwei Wochen ist 2019 schon vorbei. Wir haben heute ein bisschen eine besondere Sendung. Man könnte vielleicht auch sagen Sondersendung, ähm, weil wir besprechen nicht ein Buch, das wir beide gelesen haben, mein Redaktionsgelegter David und ich, sondern David, hoi! Und du kannst du mal erzählen, was wir heute vorhaben. Hallo Katja.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wir machen heute eigentlich mehr oder weniger passend zu der Jahreszeit eine Best-of-Sendung. Best-of alles, was mit Lesen zu tun hat. es Lieblingsbücher, Musik zum Lesen, wir werden sehen, auf was wir alles kommen. Ähm, aber es geht eigentlich einfach darum, zu abdecken, was lieben wir an und um Literatur herum.
0: Wir haben das nicht so geplant, sondern wir haben ein Buch gelesen zur Vorbereitung. Wir haben uns getroffen, um das zu besprechen. Und es hat uns beiden an Art nicht gefallen, <lacht> David schüttet den Kopf. so nicht gefallen, dass wir gefunden haben, hey, das bringt uns einfach nicht, die letzte Sendung ähm, von dem Jahr, für, für das draufzugehen, zu geben, dass wir uns eine Stunde lang aufregen. Das wäre für euch langweilig, es wäre für uns... Ist ein bisschen lustig, aber auch nicht so lustig, dass wir es machen wollten. Und Darum haben wir uns jetzt für das entschieden und ich glaube, wir wagen jetzt das Experiment. Ihr hört die Dosis auf Kanal K. Mein Name ist Katja Büchi.
1: Ich bin der David Koch.
2: What?
0: hier auf Kanal K mit der heutigen Sondersendung, ähm, das Best of alles um Literatur, was David und ich heute besprechen. Ihr könnt gerne auch uns schreiben, was eure Lieblingsbücher sind, eure Lieblingsort zum Lesen auf Instagram unter dosis.lit könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ja, David, fangen wir mal an mit Ort zum Lesen. Wo liest du gern?
1: Hey, ich bin der Obertraditionalist. Ich liebe es, im Bett zu lesen, auf dem Sofa, in der Badwanne, im Zug, so all die klassischen Orte zu lesen. Obwohl, ich glaube, mir kommt fast kein Ort in den ich nicht gerne lesen würde. Ach
0: du Streber. Ganz schlimm. <lacht> ist das wirklich Mega so? doof. Ah. Bei, mir ist es, bei mir ist es ganz anders. Also das Letzte, was gesagt ist, habe ich auch gerne. Ich lese nicht gerne die <lacht>
1: Wieso nicht? Ich lese
0: gern im Zug, kann ich da sagen, mhm. ich lese gerne im Zug, ich lese gerne in der Body am See, am Strand, im ne Kaffee, es nicht zu laut ist. Mhm. Ich weiß nicht irgendwie schaffe ich es nie, die zu so zur Ruhe um mhm. zu zum lesen. Also weil wenn ich unterwegs bin, dann, dann ist das also unterwegs ist, ist ja meistens ein Ort, man kann es als warten anschauen. und während dem Warten ist das dann für mich eine Beschäftigung, wo wo ich Gerne habe, um das Warten ja, für das überbrücken Und Die haben aber so, dass einfach ruhig anliegen und ein Buch oder mein Tolino vornehmen. Entschuldigung, keine Marke nehmen, mein E-Reader <lacht> <mein> e <lacht> <lacht> e vornehmen. Ähm, und, und mich jetzt so auf das Buch Ich schaffe das fast nicht. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen mehr Easy müsste oder so, um ein bisschen oben runterzukommen.
1: Zum Einschlafen auch nicht, so irgendwie Ja,
0: dann schlafe ich nach einer Minute. <lacht> also es ist so, wie sagt man, my last resort, wenn ich gar hm. nicht kann schlafen kann.
3: Ah krass.
0: Dann nehme ich auch ein Buch für und dann schlafe ich aber mega schnell ein. Oder, was mir eben letztes Mal passiert ist, wenn ich Krimis gelesen habe zum Einschlafen, weil ich so schlecht schlafe die ganze Zeit, oder fast nicht auch hm. einschlafen können. Dann habe ich die ganze Zeit Albträume von den Mordszenen, die da vorgekommen sind. <lacht> Darum finde ich es mega schwierig, vor dem Einschlafen zu lesen, weil ich da das Gefühl habe, ich ich das Buch nicht genug Weißt du was ich meine?
1: Ja, ja ich lese halt einfach viel Scheiß, Darum ist es völlig okay, ist dass ich das das das? vor einem Einschlafen Plus ich kann wirklich nicht mehr schlafen, ohne zu lesen. Von das ist der Hauptgrund, wieso ich einen E-Reader habe. Weil ich dort das, weil das, das Licht nicht Das mit dem Licht, mache. das ist wirklich super. Und die Neueren haben ja jetzt auch so warmes Licht. Ja, das ich den auch. Zu und ich liebe das. Ja, das ist gut. Ähm, das ist echt super. Also dann kurzer Werbeplug für Unnamed Brand von E-Readers. <lacht> ich glaube, das können mittlerweile alle.
0: Ich glaube auch.
1: Was ja auch, also neben dem Ort, was ja auch so dazugehört zum Lesen, ist so wie zum Lesen stimmig machen. Ähm, es gibt Leute, die zünden Kerzen an oder Räucherstäbchen, was ich alles ein Horror finde. Aber zum Beispiel Musik zum Lesen? Bist du jemanden, der Musik zum Lesen
0: ähm, Oder es weniger. kommt, ja, eben, da ich ja nie an ruhigen Orten leise, mhm. ich mich aber auch wahnsinnig schlecht kann konzentrieren habe ha, ich hab schon gerne Musik, wenn meine Umgebung zu laut ist.
3: Mhm.
0: Also, ich meine, was natürlich super ist, ist irgendwie so am Nachmittag ein, ein Zug, ein Langstreckenzug, wo es eher ruhig <lacht> ist. Ein
1: Langstreckenzug? Ja, nicht so eine
0: S-Bahn, wo du ja, eher raus ja. musst. <lacht> aber wenn es wenn sie zu laut ist um, in meiner Umgebung, dann höre ich Musik, dass ich mich besser konzentrieren kann. Mhm und ich losse ich habe vorher mal überlegt, was ich losse und ich lasse dann noch viel Jack Johnson oh. obwohl das voll nicht etwas ist was ich sonst so viel losen aber das ist ja so ich finde das im Hintergrund ja. oder suchst dann halt ohne ohne Wort ehne so Klaviermusik mhm. oder so und du
1: ähm, ich lasse mega viele Soundtracks gerade wie du weißt bin ich großer Fan von Science Fiction Leser. und ja. dann irgendwie so Film Soundtracks ah, so epische passen yeah. dann mega oder also das, machst
0: du gerade selber einen halben Film?
1: Ja. Das ist mein Tipp, ist, äh, auch wenn man muss lernen muss, oder so, wenn man sich muss wirklich konzentrieren beim Lesen, ist äh, Philip Glass, den ich sehr liebe, der auch Soundtracks macht, aber auch sonst Musik schreibt. Ähm, das
0: ist das? Ich kenne es gar nicht.
1: Das ist so, wie nennt man? Minimalism, Modern Classical
0: Music. I'm so cool.
1: Ja, schrecklich, <lacht> gell? Es ist jetzt schon recht alt, äh, mittlerweile. Es ist mega gut, Wir dann, äh, ich zeige das ja. mal.
0: Genau. Ah, mir ist vorher noch in Zinke, wo du gefragt hast. Ja, dann bist ja. Also, wenn ich dann lese. Das Ding ist, seit ich keinen langen Arbeitsweg mehr habe, lese ich tatsächlich viel weniger. Weil ich immer mit dem Melogagen arbeite. Oh. Mir fehlt das irgendwie. Ja. Also, vielleicht muss ich Vorsatz für das neue Jahrzehnt <lacht> ähm, muss ich noch mal einen Versuch wagen, die Heim mehr, mehr zu lesen.
1: Oder einen Job finden, den du pendeln musst. Oder ja, nein, aber das wird dir eigentlich
0: gerne <lacht> <lacht> Gut, also der David liegt im Bett und lost Minimalist Classic. <lacht>
3: nein, ich bin eigentlich Sonntagsbett.
0: <lacht> Katja hockt im Zug und pifft sich <lacht> Jack Johnson in. Wo hat denn das Ganze angefangen? Ja. Was ist das erste Buch, an das du dich kannst erinnern?
1: Also das Erste, wo ich... ich oder was du Gefühl, selber gelesen ja, hast,
0: was wo wo dir in den Sinn kommt, nicht so spontan.
1: Genau, also selber gelesen müsste ich wahrscheinlich, ich garantiere nicht, wenn man jetzt mal Bilderbücher ignoriert, müsste das Knickerbockerbande vom von Thomas Pretzina sein. Eine Sendung über... Sendung? Äh, eine Serie, Entschuldigung. <lacht> eine Serie über XY-Viel Teenager, wahrscheinlich drei oder vier, oder Kinder, die wo, wo Kriminalfälle lösen auf der ganzen Welt und ich die Und Ich habe die geliebt, ich habe die verschlungen. Ich habe die immer im Auto gelesen und musste kotzen, weil ich im Auto eigentlich nicht <lacht> konnte. Aber trotzdem. ich habe es also, so oh, spannend im Also, nicht lesen, Auto. Definitiv, Post-Auto. Macht oder? mir
0: gar nichts. Macht oh, mir alles wirklich? nichts. Ja.
1: Ui, nein, mir wird heute noch schlecht. Was war dein erste Buch, gewesen, ich das du nicht machst?
0: Ich habe Ich habe... Ich bin ja englischsprachig aufgewachsen. Oh,
1: es ist so fancy.
0: <lacht> und ich ähm, habe zuerst Englisch gelesen, bevor ich Deutsch gelesen habe. Das heisst, Two of a Kind. Das sind so Bücher, die verschiedene Autorinnen und Autoren geschrieben haben. Aber es ist immer um die Zwillinge, also Mary-Kate und Ashley. Gegangen. Also für die, die es jetzt den Namen nicht sagen, das ist das kleine Mädchen von Full House. Die glänzt, aber ich glaube, die kennt man alle.
3: Ja,
1: inzwischen was machen ihr und hören diese Sendung, die gehen das schauen.
0: <lacht> und ich es ich so, so Fan von Mary-Kate und Ashley, dass ich han ich habe alles, wo die produziert, produzieren, auch Filme und so, habe ich mir rein, sogar aber eben auch die Bücher. Und das ist auch eine Serie, was einfach um ums Leben von Zwillinge geht. Ja, die das sind
1: absolut glorios.
0: Und ihre Sie sind natürlich auf dem Titel von jedem Buch. Also das ist glaube ich so, also nicht, glaube ich, das ist ein Verkaufsargument. Aber ich habe es dann immer so toll gefunden, wie sie angelegt sind, habe ich dann so in die, die mega easy inneversetzt. Manchmal habe ich die eine cooler gefunden, manchmal die andere. Also, meine literarische Karriere in Anführungszeichen hat angefangen mit Mary-Kate und Ashley Olsen. Ein grosses Dank die ich zwei.
1: Hast du eigentlich so das Gossip Girl Buch gelesen? Die gibt's Nein. Ja, es, gibt ja, es gibt ja Tonnenweise von Gossip Girl Büchern.
0: Nein. Also das ist die Vorlage von der Serie, oder?
1: Ich weiß nicht, was zuerst war. Ich kann ich mir glaub, gut vorstellen, dass es das Buch zum, zum Film sozusagen ist. Nein, ich glaube... Geht's auch?
0: Aber Gossip Girl habe ich nicht gelesen, aber die Serie geschaut. Das Gleiche ist auch Pretty Little Liars, sind glaube ich auch Bücher.
1: Um, du hast recht, das sind das, es ist ein Buch, 2002 ist das erste Buch, das ich habe, auf Gassupga. Und verfilmt ist es ist so 2008, 2007, ja, 2007, so... 2007 ist die erste, die ich habe.
0: Weil das habe ich natürlich alles gesehen. <lacht> Mehrmals. <lacht> ist Gilmore Girls auch ein Buch gewesen? Nein, 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 das, das ist ich.
1: Die, die hat ich die gelesen.
0: Die hat ich die auch gelesen. Die Sendung habe ich auch erst 30 Mal geschaut. Gut, also mit, mit, mit dem schlechten Geschmack...
1: Schließen wir mal unseren Schli ersten Teil ab. Ja,
0: und äh, dann schauen wir, was wir nachher noch so im Petto haben von unseren best ofs Bis gerade.
4: All the Highland grace of the ranger. I'd been searching in the mirror, but seeing my own face didn't make it any clearer. Not weighed against the hunter. Let smile to say Hey, take it easy Yes, and Lord, there's a little angel Standing in the rain On just what I needed Yes, and they there Just like he said Yeah those great expectations When I set the river on fire You laughed in my face when things got dire And sleep You drift away, oh, father and father. Yes, yeah, mine been like diamonds. We had to smoke for days. I love. And But loving her was easy, the easiest thing in the world. All oh, loving her was easy, the easiest thing in the world. All oh, loving her was easy, the easiest thing in the world.
0: Herzlich willkommen zurück bei «Dosis» auf Kanal K. Die heutige Sendung kennt man auch Bücher, Bravo-Hits, zu nennen. weil David und ich präsentieren euch heute unsere Lieblingsbücher oder alles, was uns gefällt, rund um Lesen, rund um Literatur. Wir versuchen euch zu inspirieren, indem wir euch erzählen, was wir alles so gelesen haben. David, was ist deine Lieblingsfigur aus der Literatur?
1: Meine Lieblingsfigur aus Literatur, es ist die erste, die mir in den Sinn ist. und Mir kommen hundert andere neuen in den Sinn, aber für mich ist es der Owen Mini vom Buch, Owen Mini von John Irwin. Das ist ein kleinwüchsiger, so ein wie die mässiger Bube. Und man begleitet der einfach so sein Leben lang. Das ist ein wahnsinnig toller, wunderschöner Roman. Es ist der typisch unglaublich christlich, der Owen Mini, was ja jetzt nicht gerade klassisch für mich wäre. Aber nein, es ist so ein guter Umgang mit dem, ganz ist lange, ich weiß noch, ich war in der, in, in der Schule, gewesen, als ich das gelesen habe, und ich bin das Buch so in den letzten zehn Seiten gewesen, als ich an der Schule angekommen bin. Und ich habe tatsächlich dann gesagt, ich muss aufs WC eine Stunde, und bin aufs, aufs WC das Buch gehen, und ich habe es so müssen brüllen
3: Oh nein! Und
1: dann und dann bin ich in die letzten 10 Minuten auf dem WC gehockt und habe das Buch fertig gelassen also in der Schule. Mega schöne Geschichte. Ähm, ein grossartiges Buch, eine mega coole Figur.
0: Ist der, der einfach so geblieben? Das habe ich mir geschätzt, das kann gar nicht recht sagen. Ja, Oder zeichnet der irgendetwas aus, was sich so begeistert
1: hat? Der, also, es ist eine total irre Figur, die sich irgendwie allem widersetzt und wahnsinnig ganz klar ihre Ideale aber hat. Und ich wollte jetzt auch gar nicht zu viel spoilern, aber es ist wie so... Ja, ich kann es im Fall auch nicht mehr so genau sagen. Ich weiß nicht, der hat sich mir so eingebrannt, der On Mini, irgendwie als, als Figur. Was wäre es denn bei dir?
0: Bei mir ist es Scout oh. von ähm, To Kill a Mockingbird von Harper Lee. Das ist auf Deutsch heisst das, wie, was jetzt hast du mir gesagt? Wer die heisse,
1: Nachtigall stört.
0: Genau, Wer die Nachtigall stört. Wir haben uns an dem Titel auch schon gerade gestört, oh. an dieser Übersetzung, aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Scout ist die Tochter von Atticus Finch, ähm, und ich weiß nicht, ich, ich erzähle einfach schnell was das Buch gerade, weil ich glaube, das muss man sagen, um erklären, warum ich die Figur so gut finde. The Kill a Mockingbird spielt in den 1930er Jahren im Süden der USA. So die verschiedenen, also schwarz weiß ist, ist noch, sehr, ist noch sehr, ist ein grosses Thema, sehr präsent. Und da gibt es eben den Eric Finch. Er ist Anwalt und alleinerziehender Vater von zwei Kind von, von der Scout und dem Cem. Und als alleinerziehender ist Witwer. Und... Sie ist einfach, sie entspricht einfach allem, was man von einer jungen jungen Mädchen oder von einer Meitli der Zeit äh, erwartet hat. Sie entspricht. Ich komme gerade hühnerhut, in Ich, ich liebe die Figur einfach. Sie entspricht dem allem nicht. Sie ist so auf Englisch sagen, Tomboy oder so Wildfang, so ein bisschen -kos. Mm. Eigentlich müsste sie Kleider anlegen. ihre Tante wird sie dann immer so in die Kleider inezwingen, aber sie rennt immer in der Latzhose irgendwie in der Natur um mich hat es einfach so beeindruckt, wie sie so sich nicht in die Rolle zwingen lässt und auch in dieser Beziehung zum Vater, der, Vater, der das ermöglicht für seine Tochter, weil er irgendwie das ablehnt. Und ich finde einfach, sie ist für mich so das Vorbild eines jungen Weitli und er so das Vorbild eines Vaters, was sich gegen Sachen wird, die er als falsch erachtet, obwohl es so dominant ist in der Gesellschaft. Ja. Viel Liebe für das, Geld. <lacht> Mega
1: viel Liebe für das Geld. Ich finde, sie ist auch so als ähm, so von der Ersten, denn also das wird ja dann auch mega so ein, ähm, so
0: ein Typus, ein Typus ja, von, von Jungs
1: Maitley. Ja. Ähm, und sie ist so eine der ersten, die mhm. man so erzählt. Die Rote Zora kommt mir da noch ein Sinn. Ja. Ich finde, das Buch ist einfach ganz ein anders. Das ja. natürlich. Aber auch so, ein, das ist glaube ich, 41 veröffentlicht worden. Mhm. Und sie ist ja so auch das erste Mal, glaube ich, wo Maitley überhaupt Hauptrollen übernehmen in Büchern. Das gibt es ja auch nicht. Oder, also ja, also so auf, oder die Art. auf die Art. Ist, ist so ich die sie erzählt es auch. Ich muss schnell. Sie
0: ist die Erzählerin, oder? Ja,
1: sie ist die Erzählerin. Ja, ja, ja ist... aber nicht so
0: Jane Austen-Frauen. Ja. Genau, sondern wirklich, ja. also,
1: wo sie in Agents haben und wo es nicht darum geht, ob sie jetzt verliebt sind oder nicht. Mhm. Und, ähm, ja, Wahnsinnsbuch. Wahnsinnige, tolle Figur auch.
0: Und jetzt, jetzt gehen wir all in, David. Lieblingsbuch?
1: Ja, schau, also... Ich bin jemand, ich der einfach nicht kann sagen kann, das ist mein Lieblings irgendetwas. Ich habe immer das Gefühl, ja, aber das ist ja auch mein Lieblings, und dann je nach Stimmung. Ähm, wir haben aber vorher schon darüber geredet, ich habe dieses Jahr extrem viel verschiedene Literatur gegeben, viel Literatur, die ich sonst nicht lese. Also es ist aber, ich hatte ein Jahr, in dem ich vor allem sehr viel Literatur von Frauen gelesen haben.
0: Das machst du schon nicht. Nein, es ist mir einfach
1: passiert, ich habe ja. von diesen 45 Büchern, die ich das ja gelesen habe, sind über die Hälfte von Frauen. Was schon noch viel ist, einfach allein wenn man da Schön, Wenn du jetzt alle... noch
0: okay, hast, du wie viele Bücher du gelesen hast. <lacht> ich, ich bin ja stolz, wenn ich eins bzw. Also nein, wenn ich eins im Monat arbeite, bin ich zufrieden
1: ja das sind dann auch ein paar Novellen drunter aber das so, ist ziemlich man... ein
0: kurzer Arbeitsweg ja, aber <lacht>
1: ich pendle jeden Tag zwei Stunden das macht schon einen Unterschied
0: ähm, ja also sorry du hast, Egal, drückt, du hast viel von Frauen gelesen ist ja 2019
1: ja das Frauenjahr ich habe viel ähm, auch People of Color gelesen zum ersten mal bewusst dass auch so ein bisschen mhm. Gesucht und mich interessiert für die andere Ding. Und da kann ich jetzt tatsächlich sagen, da hat sich ein Lieblingsbuch oder eine Bücherreihe herauskristallisiert bei mir. Und das ist die Broken Earth Trilogie.
0: Das ist das Jahr gelesen?
1: Das habe ich das Jahr gelesen, ja. zumindest der letzte Band, den habe ich gestern Abend in der Badewanne fertig gelesen. Ach. Ähm, und auch da, gibt es langsam, gibt's ein Muster, habe ich brühlt.
0: Also, der David findet einfach Sachen gut, wenn er brühlt.
1: Ja, im Fall mega. Also,
0: brühlen ist ein Qualitätssignal. Das ist absolut. Zeit von dir.
1: Meine Tränen sind das Qualitätssignal. <lacht> da gibt's ein, der Wasserrechnerinsky hat über, ich glaube, das war Max Frisch Montaug. Gesagt, ich habe geweint und ich weine nicht unter meinem Niveau.
0: Also das gilt,
1: <lacht> das gilt definitiv. Danke, Also
0: das gilt dafür.
1: Ich brüll immer. Nein, aber also zurück zu der Broken Earth-Trilogie von der NK
3: Jemisin.
1: Ich weiß nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht. Mhm. Ähm, sie ist äh, amerikanische Autorin. Ähm, sie ist Schwarz und ihre Bücher gehen eigentlich auch immer bis zu einem gewissen Grad um das. Es ist ein Science-Fiction-Fantasy-Buch, obwohl man da...
0: Ah, ich gehe mal aufs WC, du kannst nachher weiter erzählen, ich komme dann wieder. Nein, man muss das... Das ist,
1: das ist wirklich ganz, ganz wahnsinnig. Es ist sprachlich wahnsinnig gut und es, es geht eigentlich so eine riesige Meditation darüber, über, über Gesellschaften, die wo auf, wo auf Sklaverei aufgebaut worden sind, auf der Ausbeutung von anderen Leuten.
0: Okay, gut. Und um
1: das geht es. Und das Schöne ist, dass sie am Schluss... Ich verrate nichts von der Geschichte, aber eigentlich die Lösung immer wieder ist bei allem Leiden und bei allem Elend, das ist immer, immer wieder die Liebe. Um, um, um Liebe als Grundhaltung gegenüber, gegenüber der Welt und gegenüber seinen Mitmenschen und eben nicht in Hass zu verfallen, trotz, trotz allem Elend und trotz aller Ausbeutung, gegen das anzukämpfen, ungeduldig zu sein, sich wehren, aber immer wieder zurückzukommen auf, irgendwie auf Liebe. Das ist einfach wahnsinnig gut. Ja, Das wäre mein Lieblingsbuch wahrscheinlich von diesem Jahr. Bis ins nächste Gute gelesen. Bei dir?
0: Hey... Pff, ich weiss es im Fall Ich habe ich ha, ich ha kein Lieblingsbuch. Also eben... Ja. To Kill a Muppet ist sicher eins von meinen Lieblingsbücher. Mhm. Aber ich meine, das ist wie so ein Lieblingsbuch. Ich muss jetzt im gerade schnell überlegen. Ich habe so ein paar Bücher, die mich überrascht haben. Also Lieblings, wo die ich überrascht war, wie gut sie mir gefallen. Mhm oder wo mir mega in Erinnerung geblieben mhm. sind. wie sonst finde ich eben, wie du jetzt gesagt hast, von diesem Jahr. So kann man es entscheiden. Und ich kann sagen, von meiner Kindheit, vielleicht habe ich ja vorher schon erzählt. Ja. Oder von meiner Jugend, ich war mega Nick Hornby-Fan, zum ja. Beispiel. So als Jugendliche hat mich das irgendwie, der Schreibstil mhm. sehr beeindruckt oder so mich sehr abgeholt. Eben ich, du bist ja mehr so Science-Fiction-Fan ich habe lieber so Pop-Literatur. Mhm. Und apropos Pop-Literatur, also ich bin grosser Benjamin von stuttgart fan ist jetzt recht in den letzten Jahren wieder, wieder bekannt geworden. Oder wieder so ein bisschen Revival kam mit Panikherz. Das ist sehr gross, als er so seine, seine Lebensgeschichte verfasst hat. Und meiner Meinung nach, du, ich weiss, dir gefällt seine Sprache gar nicht. Ich finde es eine grandiose Sprache, die er hat. Und, also, sie, sie, sein -Roman, Solo album hat mir sicher mega gut gefallen. Ist halt auch so ein bisschen, ja, ein bisschen der 90er-Nostalgie-Ding, was, was so mich ein bisschen abgeholt hat. Und ich habe jetzt da noch ein paar mitgebracht. Uh. Ich erzähle mal, was auf meinem Stapel ist, was ich mitgebracht habe. Ist passend zu Harper Lee, Truman Capote ah. in Cold Blood. Mhm. Das ist ein so ein bisschen journalistisch aufbereiteter Roman.
1: Es mhm. gilt so als die erste narrative Reportage. Ja, genau. Also das, was die Republik jetzt eigentlich
0: macht, hat es Capote erfunden.
1: Blöd gesagt.
0: Und äh, da erzählt er einfach die Geschichte von einem, von einem Mord, von einer Familie und von dem Mörder. Also das ist alles Based on true fact. also das ist nicht überraschend. <lacht> Man weiß, wie es ausgeht. Aber ich habe das letzte Jahr gelesen, ich habe es mega tough gefunden, ich habe mich mega durchkämpfen, müssen. sprachlich auch nicht mir so nahe. Mhm. Aber es ist mir mega geblieben und so gewisse Szenen kommen wir immer wieder in den Sinn. Und jetzt, ob Liebling oder nicht, einen nachhaltigen Eindruck, finde ich, bei Literatur ist für mich ein gutes Segel. Oder ein Segel. Mhm. Dann habe ich auch noch auf meiner Beigung, die ich mitgebracht habe, Ley Planet Magnon. Das haben wir in Trall, die Vorgängersendung von Dosis auf Kanal K, haben wir das mal besprochen. Und das war so mein, mein erster Berührungspunkt mit Science Fiction-Literatur. Du lachst, gell? Jetzt hat dir gefallen. Es hat mega gut ich gefallen. Ich freue mich, dass dir Science Fiction
1: gefallen
0: hat. Ich habe es ganz toll gefunden. Es ist, eben, es ist sehr ein sehr untypisches Buch, um mit Science Fiction anfangen. Es ja. ist ja eher Soft Science Fiction. Mhm. Es geht mehr um gesellschaftliche auseinandersetzen als jetzt so technologisch. Mhm. Ähm, aber das hat mir dann so ein bisschen den Einstieg gegeben und ich habe nachdem noch ein paar andere Science-Fiction-Bücher gelesen.
1: Sehr
0: schön. Und habe ich noch eins?
1: <lacht> ja, ich wollte dir
0: auch noch eins. Ja, ich habe noch ein Drittes auf dem Bieg und das ist von Thomas Melle Die Welt im Rücken ist auch eher so ein bisschen autobiografisch beziehungsweise es ist eine Autobiografie, die sich aber als Roman verkauft. Von einem, er hat eine bipolare Störung und er erzählt einfach, wie, wie, wie das Leben mit dem ist. Und auch da finde ich, es ist so, so ehrlich erzählt gsi, dass auch das ist mir mega geblieben, wenn er die Situationen beschreibt, wie er eines liebt Bücher und wenn er seine ganze Bibliothek aus dem Fenster rührt, weil er, weil er in einem in einer Manie ist. Also manisch-depressiv ist er, ich glaube, das ist ein ganz gleiches Krankheitsbild. Das ist auch schon ein Moment her, als ich das gelesen habe. Ähm, genau, wo er in einer manischen Phase ist und dann die depressive Phase und wie das dort die Sprache und der Inhalt so übereinstimmen. Also auch, finde ich, ein wunderschönes Buch. Ich kann da Gut. gerade
1: anknüpfen, ähm, von wegen so basierend auf echten Tatsachen respektive Lebensrückblick. Ein es, es unglaubliches Buch, ist die halbe Sonne von Aris Fioretos. Er kann sehr gut Deutsch, also seine Übersetzungen, er liest seine Übersetzungen immer durch. Er mhm. übersetzt nicht aber er liest es so, das heißt, sie sind eigentlich autorautorisiert man kann wirklich die gut auf ja. Deutsch lesen. Und die halbe Sonne ist sein Roman über seinen Vater. Und es ist, es ist zwischen die Lebenserinnerung und, also es ist ganz klar autobiografisch gefärbt, mhm. aber es ist gleich ein Roman, mhm. ähm, wo aber alle Figuren so heißen, wie sie heißen. Unglaublich ein schönes Porträt von einem Sohn über einen, über einen schwierigen Vater. Der voller Liebe ist, aber auch voller Probleme. und unglaublich unglaublich toll aufgearbeitet. Ist.
0: Das, das hat mir jetzt gerade zu hm, so angesprochen. Ich kann dir
1: das mal auslesen. Ja, das wird das dir gefallen. Stimmt. Es ist wirklich wahnsinnig gut.
0: So, um noch, zum noch unsere wunderbare Ausbildung, unser wunderbares Germanistikstudium reinzubringen. Weil ich habe es jetzt gerade gemerkt, wenn ich so gerührt bin, als ich an die Sachen zurückgedenkt mm -hmm. habe. Und Rührung ist ja im Lessungsinneren eine Dramentheorie. Oh. Wahnsinnig
1: Von <lacht> wegen ich, die angeben Kann
0: es <lacht> lesen für einen lesen. <lacht> ja, nein, ich finde es jetzt gerade mega. Es ist jetzt grad so etwas passiert. Mm -hmm. Ich finde es mega schön, wenn ich jetzt. So bin. Und ich glaube, das wäre jetzt so ein ja, Buch, das wo, wo mich sehr anspricht. Jetzt.
1: Es ist halt definitiv ein rührendes Buch. Auf die Art, finde ich. Es passiert da ja etwas mit dem. gut Aber ich würde sagen, wir machen jetzt eher kurze Pause. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch ein Buch für nachher, um noch mehr... Nachher wird
0: es auch ein bisschen, ein bisschen leichter. Nicht mehr ganz so,
1: sehr gut. so dramatisch.
0: Bis gleich! Bis grad. Thank you. Mit diesem Glück rufen wir doch gerade den letzten Teil von der heutigen Dosis-Sendung ein. Schliesslich schade ja auch Weihnachten schon kurz bevor. In neun Tagen ist Heiligabend, ähm, habt ihr eure Geschenke schon? Bestimmt! Falls ihr das überhaupt macht, falls ihr überhaupt Weihnachten feiert natürlich. Aber wir haben trotzdem ein paar Sachen vorbereitet, die wir finden sind so die besten Bücher zum verschenken oder Ideen zum verschenken. Und viele haben sicher Ferien jetzt über wie nach Weihnachten, Neujahr. Ähm, und das ist ein guter Moment, wo man sich so ein bisschen und sich ein bisschen vertiefen in ein Buch. Darum haben wir noch ein paar Sachen vorbereitet, die wir, wir lieben und denken, könnte euch als Ferienlektüre gefallen. Zuerst aber, bevor wir das jetzt eben ausklingen lassen, <lacht>
2: äh,
0: haben wir noch ein paar mega spannende Bücher, die man so anfängt zu lesen und einfach so reinziehen und man sich so richtig freut, zu können weiterlesen David, willst du zuerst mal erzählen, was du mega spannend findest? Ja,
1: ich kann, äh, es sind zwei ähm, Schreibende. Die eine die ist äh, Donna Tart. Donna Tart hat recht für Aufsehen erregt mit ihrem letzten Buch, das ist der Goldfinch. War. Das finde ich tatsächlich nicht das beste Buch, sondern die ersten zwei Bücher, The Little Friends und The Secret History, sind beides einfach wahnsinnig tolle... Wie heisst sie? Donna Tart. Das
0: schreibe ich mir gerade mal auf
1: unglaublich spannende Bücher. The Secret History spielt an einer, einer klassischen Ivy League University und da eine die kommt dann wie so in den geheime Bund von griechischen Studenten und dann passiert ein Mord und ah, es ist einfach wahnsinnig spannend und gleich gut geschrieben. Und The Little Friend ist ein kleines Mädchen und ihre Brüder es fängt an mit ihren Brüdern, ist umgebracht oder empführt worden. Und sie muss jetzt den Fall lösen. So bisschen, und es ist also, aber nicht Kinderliteratur. Also mhm. es ist wirklich, und es ist, es ist sprachlich auf einem tollen Level, man liest es unglaublich gern, aber auch es wenn es ist ausspannend. Das andere ist, was ich liebe und was Spannung anbelangt, ist das Gegenteil von Donald Hart. Es ist weder gut geschrieben, noch sind es gute Geschichten, noch ist es irgendetwas. Sieht aber ja fantastisch. Ich, ich gebe es jetzt zu, ich, habe, ich, ich liebe Dan Brown. Ich meine, ah! Äh, er kann nichts, <lacht> aber er kann Spannungsaufbau und so einmal alle eineinhalb Jahre verschlinge ich eines von seinen Büchern und ich liebe es und ich lese sie in zwei Tagen und ich kann nicht schlafen bis es fertig ist Ich habe
0: noch nie etwas von Dan Brown gelesen Es ist
1: furchtbar aber es ist so <lacht> spannend es ist so spannend
0: <lacht> Vielleicht müssen wir dann irgendwann mal noch das, heute haben wir eine fröhliche positive Sendung aber vielleicht können wir auch mal noch drüber reden was für Bücher uns gar nicht gefallen hat. Ich glaube mhm. da fällt uns beiden das eine oder andere ein Definitiv Oft sind es Sachen die jemandem mega gut gefallen ich find, Ja die andere Person von Jetzt.
1: uns, ob er Scheiße. Wo hast du dir den Adrenalinkick? Mein
0: literarischer Adrenalinkick habe ich mir mal geholt mit Karen Slaughter. Oh, okay. Und da ist ein Omen, <lacht> Weil, ja, sie schreibt so, so klassische Thriller eigentlich. Und ich, ich habe mega lang gar keine Krimis gelesen und gar kein Thriller. Und das von ihr habe ich gelesen, das heißt Pretty Girls ich habe das eigentlich ähm, für meinen Freund gekauft und er hat es dann aber nicht gelesen und dann ist es in mir in die Hände gekommen und da habe mir so ein bisschen drüber und das hat mich voll hineingezogen also es geht auch einfach so um, um einen Mord, wo muss aufgedeckt werden und ja das so ein bisschen zu der mhm. ich bin gerade jetzt an der Adler Olsen, Jussi Adler Olsen ah,
3: ist das ja, so ein das
0: Krimi-Autor, habe ich jetzt angefangen in meinen Herbstferien, habe ich das Erste gelesen und jetzt bin ich am Zweiten.
1: Ist das also, so wie, wie Henning Mankel?
0: Jetzt sagst du das so Wörter, die ich nicht kenne.
1: Der ist das Zeitlang over mega in gewesen. Die achte Frau oder so, der hat, das, der hat ähm der hat sich verfilmt worden und alles. Das war so der erste nordische Krimi, der bei uns so mega ankommt. Das war doch
0: der larson Larsen, gewesen, nicht? Nein, das war aber noch, vorher, noch war. vorher.
1: Meine Mutter hat den so geliebt. Meine Eltern paar lesen eben alle Krimis. Schon, oder? Das passt einfach auch. Ich <lacht>
0: machen, machen das? Das. Aus,
1: Mein Vater ist nicht Krimis, mein Vater ist historische Roman. Ah ja, fantastisch. Aber so, ja, Hannibal... <lacht> das wäre dann eben auch
0: für die andere Sendung, gesagt, die mir nicht so gefallen. Ja, gar nicht. Aber ich ja, Jussi, Jussi Adler-Osten, finde ich, kann man auch noch auch gut lesen, Eben, das ist ja vor allem, wenn man so ein Das ist doch wie, wie bei Serien. Mich schießt es manchmal an, neue mm. Serie zu und ich weiss, dass es nur eine Staffel hat. Bei UC Adler gibt es, keine Ahnung, ich glaube, acht Bände, oder... Es gibt einfach Geil. sehr viel zu dem einen Kommissar, der so ähm, ungelösse Fälle aufdeckt. Mm. Also, und das bringt mich jetzt eigentlich gerade zum nächsten Thema, was man so in der Ferien kann lesen kann, um ein bisschen abschalten. Das wäre sicher etwas, was ich kann empfehlen kann, ich erzähle nachher noch etwas mehr von meiner persönlichen Lieblingsferienlektüre. lektüre David, was du über die Weihnacht?
1: Ich finde einen Autor, den wo ich, wo ich einfach empfehlen kann, egal was er geschrieben hat, und er hat, er hat schon sehr viele Bücher geschrieben und in ganz vielen verschiedenen Genres, das ist der Michael Chabon, C-H-A-B-O-N. Ähm, egal welches Buch, jedes Buch ist einfach großartig. Es geht darum um die Erfindung der Comics, es geht beim anderen um einen Science-Fiction-Terrorstaat, wo äh, eine jüdische Polizei in Kanada alles beherrscht. Äh, er ist selber jüdisch, also es ist jetzt nicht irgendwie antisemitisch. Ja, das, ähm. das
0: habe ich jetzt nicht erwartet, dass er jetzt so als, als gemütliche <lacht> Ferielichtüre noch in einen antisemitischen Roman aufgetischte. Überhaupt nicht. Er ist, Nein, es wäre jetzt auch wär nicht. Erhaben.
1: Er ist witzig, er ist, er ist schnell, äh, es sind einfach immer, immer alles gute Bücher. Einfach von Herzen.
0: Und Kannst du mal sagen, wie der gute Mann heißt? Michael Chabon. Schaban.
1: Schaban, C-H-A-B-O-N, Chabon C -H -A -B -O -N. Und es ist wirklich Also einfach toll Und das andere Wenn man sich ein bisschen Nach Sommer sehnt Und nach Sommergefühl Wäre für mich ähm, Kurt Schloss Schlossgribsholm Der wahrscheinlich schönste der Liebesroman, wo der je geschrieben wurde. Noch
0: nie hat Tucholsky als Ferienlektüre Doch, nicht gefunden. machst Fall... du einfach komische Sachen.
1: Nein, aber das ist, so, das ist so locker und flockig. Das kleine Büchli, das so hin und es, es erzählt so eine wunderschöne Liebesgeschichte. Das ist wirklich Ferienlektüre. Das ist überhaupt nicht anstrengend, auch wenn es alt ist. Gut. Was liestest du jetzt über die Nachricht?
0: Ich würde sagen, Liebesroman ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich habe es schon gelesen. Und zwar, das ist Jojo Moyes. Die Autorin ist sicher vielen nicht bekannt. Sie ist auch so Spiegel-Bestseller-Liste. Sie hat eine Serie mit drei Büchern bis jetzt. Und das, ist das erste das war Me Before You, das zweite After You und jetzt das dritte Still Me. Das erste ist verfilmt worden mit Emilia Clarke vor ein paar Jahren, im 2016. Und es geht um eine junge Frau und Louisa Clark, die wo, wo einen pflegt, der so gelähmt ist. Ich glaube, bis zum Hals ist er gelähmt. Mm. Das ist so ein bisschen Setting und es geht dann, Setting. Also das erste Buch geht um die Beziehung so zwischen diesen beiden und dann geht es einfach weiter mit ihrem Leben. Und also ich habe mich so gefreut, als ich das Sommer in der Ferien bin und gesehen habe, dass ich verfolge das nicht so verfolge, was sie bringt, was Jojo Moise rausbringt. Als ich dann gesehen habe, dass es ein neues oder ich glaube, 2018, das Dritte von dieser Serie, habe ich mich so gefreut, dass ich das im Sommer lesen konnte. <lacht> Weil es ist für mich einfach so, wenn ich gerne romantische Komödie schaue, lese ich auch gerne Bücher, die romantische Komödie sind. Mega schön. Ich glaube, wir nennen es jetzt Rom-Com und nicht mehr
1: bin ich voll dafür, finde ich mega gut. Es, es nervt mich jedes Mal, wenn ich im Orwell Füße oder irgendeinem Bücher lasse und es steht Frauenliteratur. Das machen wir jetzt nicht mehr.
0: Also, so Weil wir wollen ja... Wir wollen das ja nicht. Wir Nein, Wir haben nicht ich bin, Sexismus mit der literaturgenre bezeichnet. Und auch
1: ich will dürfen Jojo Moyes lesen. Aber
0: wenn, du nicht willst, aber wenn ich nicht will, es einfach, Aber die Möglichkeit, das gar ja um die Chance Genau,
1: Chancengleichheit. Ich habe sehr wohl Cecilia Ahern gelesen. Die ja. das ist auch verfilmt worden. Wie heißt? Please I Love You. Das habe ich natürlich verschlungen. Und Bridget Jones habe ich auch gelesen.
0: Ist Please I Love You? Das ist, ist das von ihr? Hast du nicht so? Ich, schaue ich schnell für,
1: Ja, es ist jetzt lange her, wenn ich das gelesen habe. Ich habe das
0: in Florenz gelesen, weil ich im Sprachaufenthalt war. bin und eh sehr emotional war.
1: Ach, das passt natürlich.
0: Das ist doch von dem... Von dem es ist eben selten, dass es ein Mangel... Nein, kommt.
1: du meinst One Day. Das habe ich auch gelesen. Das ist das Buch, das ich gebrüllt habe. Das ist aber... Oh, das ist Von David Nichols. Ja. Das ist super. Das ist so gut. Ich liebe das heute noch. Das
0: ist auch verfilmt worden. Mhm. Der Film, logischerweise, immer wenn man das Buch gelesen hat, nicht gut. Ich weiss nicht. Das Buch, das ist eines glaube, also zwei Bücher, die ich gebrüllt habe am Schluss. Ja,
1: ich auch. Gut, <lacht> ja ja, gut, eigentlich okay. Maßstab.
0: <lacht> ähm, jetzt werde ich noch wirklich schnell rausfinden. Das ähm, also ist Cecilia von Ahern, ja Ahern, genau. Ähm, ja, das ist so ein Mini-Ferienlektüre. In der Regel sind so Rom-Com-Bücher, wo, wo ich mich einfach gut unterhalten fühle. Schön. Und was, was leistest du unter den Tannen? Wie feierst du Weihnacht? ähm, mein ähm, Weihnachten?
1: Feierst du Weihnachten? Ich Weihnachten. Ich feiere sogar dreimal Weihnachten. Ähm, zuerst schon mal mit meinem Freund, dann mit meiner Mutter und der Familie dort und dann mit meinem Vater und der Familie dort. Und ich habe vier kleine Halbgeschwister, darum schenken wir uns tatsächlich ja. auch noch Sachen. Und ich verschenke natürlich immer Bücher. Oder für, gern, obwohl Teil von meiner Familie nicht so gerne liest. <lacht> <lacht> Egal. Ähm,
0: dann kannst du dann Comics schenken. Oder Foti-Bands. Das Foti tue ich durchaus auch.
1: Machen, <lacht> <ja>. <lacht> Was ich zum Beispiel letztes Jahr sehr weit verschenkt haben, wenn ich mich richtig mal erinnere, ist Till von Daniel Kehlmann. Ähm, es Aber ist
0: der gefällt mir nicht. nicht. Das ist der Autor, auf die Vermessung der der Erde. Ja Welt, glaube ich. Der ja. Welt, ja. Das hat, gefällt dir nicht? Hat mir nicht gefallen. Das ich weiß, du hast es empfohlen. Ich habe es okay. fast fertig gelesen und es hat mir nicht gefallen. Das ist okay.
1: Ich habe das. Ich finde das so. Ich habe immer so das Gefühl dass der gefällt allen auch Leute, die nicht so viel lesen, aber in diesem Fall Aber du sagen, es ist nicht falsch. so viel? Nein, weil Bücher, nein, nein ich war bei Büchern zum Verschenken Ja, also ich, genau, was verschenkst du gerne für aber, Bücher? Also, Till äh, ist tatsächlich ein Buch gewesen, das ich gerne verschenkt habe ein anderes, wäre, das habe ich über Jahre hinweg wirklich allen geschenkt, die <lacht> ich kenne, mehr oder weniger, das ist äh, What I Loved von der Siri Hustved Ah, habe
0: ich mir abgeladen auf deine Empfehlung ist auf, meinem, ist auf meiner gut. Leseliste
1: Das ist einfach ein, einer von den schönsten Romanen, die es gibt ähm, Familienroman, zwei Familien, New York, ich glaube, 90er, Anfang 2000er Jahr, Die eine Familie macht, macht Kunst, die andere ist zumindest der Erzähler, ist Kunsthistoriker. Es klingt furchtbar langweilig, es ist aber auch schön. ist einfach ein gutes Buch. Das habe ich wirklich glaub, allen geschenkt in <lacht> den letzten 10 Jahren, irgendwann mal.
0: Ich habe es mir selber gekauft, Ja, Entschuldigung!
1: Ja, ja die habe ich jetzt nicht geschenkt. Sorry, ja, das Schocken. ist
0: schockierend. Ich überlege mir jetzt, was ich aus dem ziehen. <lacht> Ich habe nicht so konkrete Vorschläge, ich finde aber Kochbücher super zum verschenken. Gerade mhm. meine Familie kocht sehr gerne. Das ist etwas, was ich gut finde. Ich finde die einfach so schön. Oh, mega. Also schöne Essensfotografie ist etwas, was mich sehr begeistert. Darum verschenke ich gerne Kochbücher. Oder Biografien mhm. über Leute, die <lacht> ich weiss, dass der oder die Beschenkte die Person gut findet ich persönlich ich habe noch nie Biografie gelesen, so richtige Biografie, aber es gibt ja Leute, die das, also, das mega gerne haben und denen ist eigentlich gerne Biografie. Ja,
1: Biografien ist, ich biografiere nicht, also ich, habe das, ich probiere das immer zu sagen, das würde mich mega interessieren, es langtigt mich immer auch schnell. es, ist mir eigentlich egal, wie die aufgewachsen sind. Also ich ja, mal, ich eben außer das eine ist die
0: dann so wie jetzt die, wo wir so Stücke die wir besprochen ja. haben, oder Melle, die so mhm. autobiografisch sind, aber es ist eben literarisch ja. und das sind ja sonst
3: also selbst. ich lehne
0: ja. einfach in der Regel Bücher ab, die das Gesicht vorn drauf haben. Ich glaube, wenn ich jetzt so etwas pauschal mm. sagen durfte, wo das Foto von einem Menschen vorn drauf haben, finde ich irgendwie nicht.
1: Ja, da, ich... Also, nein,
0: nein, das kann ich, ich nicht mich sagen. mich ab.
1: Ich würde jetzt zum Beispiel sehr gerne die Elton John Autobiografie lesen, aber ich weiß, ich würde sie nicht fertig lesen, darum haben ich sie mir nicht gehabt.
0: Hast du den Film gesehen oder? Der ist ja auch gut. Ich habe den Film gesehen, der Eben, ist super der ist, super der ist wirklich
1: mega gut gewesen. Schaut ihn, wenn du ihn noch nicht gesehen habt. Ja. Tipp zum Abschluss.
0: Mhm. Und ein Filmtipp zum Abschluss von dieser Literatursendung. Also, ich finde, unser Experiment ist eigentlich noch Glück.
1: Mir hat es mega Spass gemacht. Mir hat
0: es auch Spass gemacht. Liebe Dosis-Hörende, hören ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt, unter dosis.lit. Und ihr könnt auch gerne uns Nachrichten schicken, mit was ihr, so was eure Lieblingsbücher sind, was ihr verschenkt habt vielleicht, was ihr geschenkt bekommen habt, wo ihr leset. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Und ich glaube, mit dem verabschieden wir uns. Ich wünsche frohe Festen. und noch Rutsch. <lacht> es hat mir sehr Spaß gemacht. Mein Name ist Katja Büching.
1: Ich bin David Koch. Und bis zum nächsten Mal.
2: Cause it's gonna be a long, long time till touchdown brings me 'round again. To find I'm not that man to think I am at home. Oh no, no, no. The kind of place to raise your kids, and fuck it's cold as hell, and there's no one there to raise them, and if you dare oh. All the science I don't understand it's just my job five days a week. A rock and It's gonna be a long, long time till touchdown brings me run again to find I'm not the man to think I am at home. Oh no, no, no. Time no 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 and I think it's gonna be a long long time and I think it's gonna be a long long time no and I think it's gonna be a oh it's gonna be a long long time
3: Don't know, she'll just have them running out and in Man, they want to sin, talking deadly sin With Mrs. Lady, I don't understand why she hit them like that.